1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Hermann Scherer und so wie immer, wenn jemand den Gast nicht kennt, darf ich ihn noch mal kurz vorstellen. Über 3.000 Vorträge, vor rund einer Million Menschen in mehr als 3.000 Unternehmen in über 30 Ländern, 50 Bücher in 18 Sprachen, über 1.000 Presseveröffentlichungen, über 50 Millionen Euro Umsatz, über 9.000 Hotelübernachtungen, Forschung und Lehre an 18 europäischen Universitäten, Mehr als 30 erfolgreiche Firmengründungen und viele davon sind dann auch zum Marktführer geworden. All das ist Hermann Scherer. Hallo Hermann.
0: Ja, hört sich ja schon mal gut an. Danke für die netten Worte zum Start, Harald. Hermann, wenn man schon so viel
1: erreicht hat, was ist eigentlich deine Motivation, am Morgen aufzustehen und noch ins Büro zu gehen?
0: Äh, ganz ehrlich, mir wird es sonst langweilig werden. Ich, ich wüsste, was ich sonst anfangen soll. Und dann denke ich mir, halt, äh, ich habe ja eh das große Glück, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann und vielleicht auch mal mein Frühstück ausdehnen könnte, wenn ich dann wollte. Aber ich, ich mag das. Mich treibt ins Büro und ich bin da gerne. Und ich habe dann eben so nette Gesprächspartner wie du und dann macht's es noch mehr Spaß.
1: Du bist einer der bekanntesten Redner im deutschen Sprachraum. Wie geht es jetzt einem Redner, der üblicherweise von Termin zu Termin, von, von Speaker-Slots zu Speaker-Slots mit unterhetzt in Corona-Zeiten. Wie gut warst du vorbereitet auf diese digitale Zeit, wie es jetzt viele erleben und wie es viele deiner Kollegen vielleicht versäumt haben?
0: Du, ich ich würde mal sagen, ich war mittelmäßig gut vorbereitet. Gut wäre übertrieben, schlecht wäre auch ein bisschen gelogen. Aber ich hatte einen großen Vorteil. Ich hab, Es gibt ja manchmal so witzige Zufälle. Ich habe ein halbes Jahr vor Corona beschlossen, dass ich keine Aufträge als Redner mehr annehme. Also ich hatte immer eh noch so ein paar Restle, die jetzt auch immer noch ein bisschen rumgeschoben werden. Aber mein meine Rednertätigkeit, die hatte ich tatsächlich besiegelt. Äh, warum? Weil jetzt war ich wirklich... Ich 30 Jahre unterwegs und habe wirklich fürchterlich viele Vorträge gehalten. Und was ich jetzt noch mache, sind eigene Veranstaltungen, auch noch auf ausgewählten Bühnen. Aber ich sage immer so frech, ich kenne jetzt jede Toilette auf jedem Flughafen. Jetzt muss ein bisschen was anders passieren.
1: Jetzt ist es ja so, dass und du kennst viele Unternehmen und Unternehmer auch und bist mit denen mit Sicherheit immer wieder in Gespräch. Doch viele sind in dieser Zeit, in dieser digitalen Zeit noch immer nicht angekommen. Warum, meinst du, ist es so, dass viele Unternehmen so lange brauchen, sich überhaupt einmal mit diesen Gegebenheiten abzufinden und diese Herausforderungen anzunehmen?
0: Na gut, Veränderung ist ja grundsätzlich schwer und darum gibt es natürlich auch viele, die halt auch glauben, dass es so geht und und es gibt ja auch genügend Unternehmen, die das nach wie vor nicht brauchen, aber wir erleben ja auch gerade, dass ganz, ganz viele scheitern Also und auch in unserer Branche gibt es in meinen Augen zwei zwei Varianten es gibt so 50 Prozent der Redner die sagen oh jetzt warten wir mal bis Corona vorbei ist und ich habe die These dass die dann dass davon die meisten nicht mehr am Markt sein werden es wird ein großer Bereinigungsprozess sein und auf der anderen Seite merken wir dass die anderen 50 Prozent wenn sie es gut machen so viel Aufträge haben wie noch nie weil selbst Corona ist also ich will gar nicht leugnen dass die Präsenzveranstaltungen natürlich down sind und nahezu 100 Prozent null sind aber die digitalen Veranstaltungen äh, erfahren einen Boom, der, der grenzenlos ist aus ja, aus zwei Gründen. Zum einen, oder aus drei Gründen. Der eine Grund ist, dass es natürlich ganz, ganz viele Botschaften jetzt braucht. Es braucht mehr Motivation als früher. Du musst die Leute jetzt erst recht mal auch aus dem Homeoffice mal wieder ein bisschen aufwecken und mit anderen Dingen beschäftigen. Der zweite Grund äh, ist natürlich auch, dass, ähm, dass es ganz viele Veranstaltungen gibt, Verbände zum Beispiel. Da haben wir in Deutschland äh, über 10.000, die relevant sind, die Veranstaltungen durchführen müssen. Äh, der dritte Grund ist dann, und das ist ja auch sehr spannend, äh, die die Veranstaltungszeiten sind äh, oder die Redezeiten sind kürzer geworden. Also während ich früher gebucht worden bin, für 90 Minuten, 60 Minuten, wirst du im digitalen Bereich nur noch für 30 Minuten gebucht. Also wenn du früher einen Redner gebraucht hast, um eine Stunde zu füllen, brauchst du heute zwei. Und dann kommt noch die extreme Konsumfreude dazu. In, in, in Zeiten der Tagungspauschalen hat halt ein Unternehmen, das vielleicht 2000 Mitarbeiter hatte, äh, doch nur die 500 Vertriebler ins Hotel eingeladen, weil Essenskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten und haben halt die anderen 1.500 für diesen Fall weniger relevanten Mitarbeiter zu Hause gelassen. Heute bei Digitalveranstaltungen sitzen alle 2.000 vor dem Bildschirm. Das heißt, da ist also extrem viel passiert.
1: Hinter mir in meinem Bücherregal steht eins deiner erfolgreichsten Bücher jenseits vom Mittelmaß. Und dabei geht es auch um das Thema klarerweise Positionierung. Und man möchte meinen, wenn man so deine Programme durchsieht und deine Bücher, ist Positionierung eines deiner wichtigsten Themen oder Herzensangelegenheiten, wenn man fast so sagen will, für Unternehmen. Wieso ist aus deiner Sicht Positionierung für Unternehmer und Unternehmen denn so wichtig?
0: Also erstmal muss man glaube ich sagen, dass über meinem Buch in deinem Bücherregal noch ein viel schöner besseres und besseres Buch steht nämlich deines das am am Rande bemerkt naja, die die Positionierung ist ist natürlich ganz, ganz klar, das ist schon der Turbo unserer Zeit. Weil wenn du klar positioniert bist, eine klare Botschaft hast, dann heute kaufen ja, und, und da bist ja du, lieber Harald, sowieso einer der Experten, ähm, heute kaufen die Menschen ja nicht mehr die Produkte oder nicht die Produkte allein. Sie kaufen natürlich die Story, die Geschichte dahinter und Co. Und die kannst du nur erzählen, wenn du eine Positionierung hast. Wobei mir das Wort gar nicht gut gefällt, weil es häufig falsch verstanden wird. Ich sage immer, wer eine Positionierung hat, hat eine Position. Und wenn eine Position hat, hat einen Standpunkt. Also du musst gar nicht immer jetzt den Superclaim haben oder die, diese Wahnsinnsaussage, die die meisten eh nicht finden werden. Aber du brauchst auf alle Fälle einen Standpunkt, für den du stehst. Und, und wenn du den hast, dann bist du von Menschen gemocht, selbst wenn der Standpunkt widersprüchlich ist, also widersprüchlich im Vergleich zu den Menschen und ein paar Ecken und Kanten hat.
1: Aber der nächste Punkt von Positionierung, weg ist ja die Sichtbarkeit. Positionierung alleine bringt dich ja noch nicht wirklich weiter, sondern deine Positionierung muss ja dann sichtbar werden. Ja. Wie schaffe ich das, wie habe ich es vorher geschafft, sagen wir es mal, vor der digitalen Zeit, weil du kommst ja, wie du sagst, du bist 30 Jahre auf der Bühne schon unterwegs. Wie hat sich denn das geändert? Du warst in der Zeit schon auf den Bühnen unterwegs, da gab es keine Digitalisierung. Da haben yes. wir Themen gesprochen, aber du warst schon immer sichtbar. Nimm uns doch einmal so ein bisschen mit auf die Reise, wie denn das mit der Sichtbarkeit funktioniert oder funktioniert hat und wie es heute funktioniert.
0: Du, also, also tatsächlich, die, die Veränderungen sind gar nicht so groß. Ich fange erstmal mit dem Abstrakten an. Für mich braucht ein, ein Mensch oder ein Unternehmen drei Dinge, damit man gekauft wird. Du brauchst eine Webseite, hurra, das ist nichts Neues. Ähm, vielleicht noch die Webseite als Profil zum Download, was auch immer. Und der dritte und wichtigste Punkt, der meistens vergessen wird, du brauchst Thesen. Also eine These ist eine Aussage. Übrigens, die Wissenschaftler sagen so schön, eine These ist eine Vermutung mit Hochschulbildung. Die muss noch nicht mal wahr sein, aber du behauptest eben etwas. So wie ein Steve Jobs mal behauptet hat, wir revolutionieren den Telefonmarkt. Das ist dann zufälligerweise auch noch eingetreten, aber das, das war erstmal der Punkt. So Und ich habe an sich stellst du immer Thesen auf. Ne? Du stellst die These auf, Harald, wie man mit Stories Menschen begeistert und Kunden gewinnt. Ja, Und du was ja vollkommen eine richtige These ist. Und mit dieser These weiß ich auch schon mal, was denkt mein Gegenüber und kann mich dann damit mehr oder weniger identifizieren. Das habe ich früher gemacht im, im non-digitalen Bereich. Ich habe mit Büchern gearbeitet. Also ich bin tatsächlich ein... Du hast ja gesagt, ich habe ich hab wirklich viele Bücher geschrieben. Warum? Weil Bücher waren immer so mein mein Sogmagnet. Ich ich, ich wollte nie verkaufen. Ich fand Verkaufen ekelhaft. Also ich ich, ich war mal bei Dale Carnegie Training, bei einer Trainingsorganisation, und da habe ich damals äh, fünf Karteikarten bekommen. Fünf Karteikarten als Gesamt. Übergabe. So Und ich habe noch gar keine Ahnung, was er mit fünf Adressen macht. Ja? Ich habe die ersten vier angerufen, die haben Nein gesagt, dann habe ich den beim fünften angerufen, der hat gesagt, ich bin Alkoholiker, lassen Sie mich in Ruhe. Und dann war mein Adressbestand bei Null. So. Und dann dachte ich mir, Herrschaftszeiten, es muss doch einen Weg geben, wie man nicht mehr verkaufen muss, sondern gekauft wird. Und dieser Weg war für mich Marketing und, und ein Buch ist für mich ein Marketing-Tool. Also Das ist natürlich auch ein Content-Tool und das ist vieles, aber ich habe Bücher geschrieben, um sichtbar zu werden nach aus. Und nicht nur Bücher, Presseartikel und, 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 und. Das war der Altweg. Und der Neue ist, dass ich heute natürlich immer Bücher schreibe, aber dass du heute natürlich digital viel machen kannst. Und, und das darf ich nur zu zu deutlich sagen, wir leben in, in Goldgräberzeiten. Das, das, es war noch nie so leicht, sich sichtbar zu machen wie zurzeit, weil es eben Facebook gibt, weil es Instagram gibt und so weiter. Und da kann man lange drüber nachdenken, wie wie deppert ich Instagram oder oder Facebook finde. Ja, Also wenn Leute ihr ja Mittagessen posten, stelle ich mir eigentlich die Frage, haben wir sie noch alle, als wenn das die Welt interessieren würde. Aber das Schlimme ist halt, es interessiert die Welt. So, und wir machen mit Facebook allein weit, weit über eine Million Euro Umsatz pro Jahr. Und drum, unabhängig davon, wie gut oder schlecht ich die Plattform finde, wirtschaftlich gesehen finde ich die Plattform sensationell. Und jetzt habe ich als, als langsamer Starter, ich glaube, ich, glaub, ich habe Digitalisierung früh verstanden. Also so mit, mit damals war so mit, mit Newslettern und so, da war ich total vor und dran. Und dann gab es eine Delle in meinem Leben, da habe ich dann, ich habe es verpennt, ja, irgendwie. Und dann habe ich dann doch wieder ein Teil davon verstanden, was eben Social Media und so weiter ausmacht. Und als dieses Ding zumindest mal halbwegs Klick gemacht hat, ist dann tatsächlich auch mein Unternehmen in den letzten drei Jahren erst. Ich hatte früher immer einen Mitarbeiter. Ich war halt eine One-Man-Show plus Assistent oder plus Buchhaltung. Und habe in den letzten drei Jahren äh, 30 Leute eingestellt. Den Umsatz, naja, fast verzwölffacht haben wir da nicht ganz hingekriegt äh, mit, mit Corona. Ähm, aber tatsächlich riesen Umsatzsprünge gemacht, weil ich dann nochmal Digitalisierung und wie du da doch Kunden gewinnen kannst äh, neu verstanden habe.
1: Du sagst, es ist jetzt leichter geworden, als es früher ja. war oder
0: schon? Ja, definitiv. Schau, also ein Beispiel. Wenn du früher zum Beispiel, ich habe, früher gab es diese Tatsache, du brauchst gar keine offenen Seminare veranstalten, weil sie meistens eh nicht voll werden. Die, das kennt ja heute keiner mehr. Früher gab es die Schober-Adressen. Da hast du Adressen gekauft und für einen Haufen Geld, gehen äh, dann auf dein Seminar äh, und dann hast du es abgesagt, weil einfach fast keiner gekommen ist. Und, und heute kaufst du halt keine Adressen mehr, schickst keine Briefe raus, sondern knallst halt tatsächlich eine Facebook-Anzeige rein. Und wenn es halt Seminar nicht voll ist, dann knallst halt noch viele Anzeigen dazu. Das heißt, du kannst heute tatsächlich wesentlich dynamischer, wesentlich agiler und vor allen Dingen wesentlich risikofreier die Hallen füllen, als das früher der Fall war. Und darum gibt es ja, lass mich das bitte nur mal als Vermutung äußern, aber ich glaube, dass es im deutschsprachigen Raum so also Menschen wie ich, die Veranstaltungen durchführen, äh, ungefähr sieben Personen gibt, die, die heute eben oberhalb der Zählionen pro Jahr liegen, äh, was früher vollkommen undenkbar war. Das gab es nicht. Und, und das ist alles der Digitalisierung geschuldet. Und eben auch, heute kann ja selbst eine Wohnzimmermarke äh, sich großartig darstellen. Und das ist schon ein Riesenfortschritt mit all den negativen Dingen. Du hast natürlich auch hunderte von Idioten, die nichts können, aber die sich natürlich dank Digitalisierung auch gut darstellen können.
1: Du hast es vorher gerade gesagt, du bist von einer One-Man-Show oder beziehungsweise mit Assistentin und Assistent gewachsen auf ein 30-Mann-Unternehmen, Frau-Unternehmen, wenn man so sagen will. Was waren für dich so die drei wesentlichen Learnings dabei in dieser Reise?
0: Also erstes Learning war tatsächlich, dass, dass, dass Digitalisierung Geschäfte fast grenzenlos macht. Äh, dass, dass, Ich sage das so, so arrogant fast. Facebook ist eine Gelddruckmaschine. Also wir, wir hauen irrsinnige Gelder in Facebook raus, das ist momentan liegen wir bei knapp 2000 Euro pro Tag Werbekosten, täglich. Also eine Irrsinnsumme. aber es kommt ja mehr zurück, als rausgeht. Insofern ist es wirklich ein, ein positives Geldwechsel. Das war der erste Punkt. Das zweite Learning ist, du musst inkremental wachsen, also Langsam, Also die meisten machen den Fehler, die sagen, wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Und solange ich es nicht gescheit mache, mache ich es gar nicht. Und dann planen die und planen die und planen die und dann scheitern die in der Regel. Und meine These ist gerade, weil die, die Lernkurven so hoch sind, weil es so viel zu lernen gibt, du musst schlecht starten mit irgendeiner blöden Anzeige, mit irgendeiner Kleinigkeit und du machst es am nächsten Tag besser und wieder besser und wieder besser. Die Zeiten sind vorbei, wo du einen Werbefilm gedreht hast und geglaubt hast, der der hilft dir jetzt die nächsten drei Jahre. So, und der dritte Punkt der Digitalisierung äh, war dann für mich natürlich auch wirklich Menschen abholen, Automatisierung einbauen, äh, automatisierte E-Mails nutzen. Da ist ein Potenzial drin, das dass ganz, ganz enorm ist. Weißt du, ich, ich will ein Beispiel ich bin früher ausgelacht worden, als ich so in, in Xing und sowas ein bisschen drin war, dann haben die Leute gesagt, naja, wie viel Zeit verbringst du da? Und dann habe ich mir damals gar nicht zu sagen getraut, dass ich damals schon 30 Minuten, pro Tag drin verbracht habe. Das war so, yes, das war, war die Summe, wo der gesagt hat, Irrsinn, was der Zeit verschwendet. Äh, heute habe ich fünf Mitarbeiter, die Vollzeit jeden Tag in diesen Dingern drin sind. Äh, und ich suche, by the way, noch fünf. Also wenn du noch welche hast, dann fühlen wir gerne noch mit dazu.
1: Jetzt gibt es da draußen wahrscheinlich viele Hörer, die sagen, na ja gut, das funktioniert beim Hermann Scherer, weil er ist Speaker, er macht Online-Kurse, Weiterbildungskurse. Aber das funktioniert doch bei mir nicht. Ich bin doch... Tischler beispielsweise. Funktioniert das aus deiner Sicht fast
0: in jeder Branche? Äh, also äh, ganz klare Aussage erstmal. Also Ich würde sogar deine Frage zweiteilen. Erstmal sagen ganz, ganz viel. Beim Hermann Scherer funktioniert es ja, weil der Marke ist, weil der so toll ist oder, oder scheinbar so toll ist. Das ist schon mal per se Quatsch, weil ich war vor drei Jahren ja ein No-Name zumindest in der digitalen Welt. Ja? Und ich erlebe das heute noch, dass ich einen Posting mache und dann schreiben die Leute drunter, was will denn der alte Sack eigentlich? Ja, also sowas steht unter meinen Posts auch drunter. Ich habe nur eine Mitarbeiterin, die es wieder löscht, damit mein Ego ein bisschen besser aussieht. So, das ist der eine Punkt. So. Und der zweite Punkt ist, ähm, es funktioniert every, every, everywhere. Ich habe noch kein einziges Berufsfeld entdeckt, wo das nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich würde sogar so weit gehen, da wo wir glauben, dass es nicht funktioniert, steckt am meisten Geld und Möglichkeiten dahinter. Zwei Beispiele. Also erstmal ein Beispiel des, des, des Denkens. Als das Internet aufkam, da haben wir Menschen ganz klar gesagt, dass manche Dinge nie im Leben über das Internet verkauft werden können. Nie, weil das nicht geht. Beispiel dafür war Schuhe. Ja, Man hat gesagt, du kannst Schuhe nicht im Internet verkaufen, weil Schuhe musst du ja anprobieren. Ja, das war die Denke. Und wenn ich mir heute die Welt anschaue, dann glaube ich, dass wir äh, fast nur Schuhe übers Internet verkaufen. So. Und ein anderes verrücktes Beispiel ist wirklich, das ist noch gar nicht lang her, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, circa 6 Monate her. Vor sechs Monaten war ein Malermeister bei mir und er sagt, Hermann, ich bin Malermeister und ich bin aber auch Sachverständiger für Schimmel. Ne? Also, die, also nicht die weißen Pferde, sondern Schimmelsporen und so weiter. Kann man da was draus machen? Und dann haben wir den ein bisschen betreut und dann hat er ein Buch geschrieben. Ich habe es, by the way, auch äh, hier. Jürgen Görges heißt der Mann und, und der Buchtitel schon so nett. Nicht Himmel, Arsch und Zwirn, sondern Schimmel, Arsch und Zwirn. Ähm, schreibt dieses Buch, äh, ist in 70 Zeitungen abgedruckt, mittlerweile in 15 Fernsehsendungen, Talkshows und so weiter und gilt heute als der Schimmel-Schimanski überhaupt. Und gestern schreibt er mir erst eine E-Mail, äh, und, und die Zahl ist leider schlecht, weil er nicht darauf vorbereitet war. Der hat nur nach außen gemacht. Sein Umsatz ist um 85 Prozent gestiegen. Und ich möchte schwören, wenn er noch darauf vorbereitet gewesen wäre, auf diesen digitalen Sturm, der dann kam, wäre wahrscheinlich sein Umsatz um 850 Prozent gestiegen. Also ja, ich, ich, ich mache häufig auch Wetten. Mittlerweile, ich habe das früher auch nicht geglaubt. Ich wette heute mit jedem eine Flasche Champagner, dass es geht. Und ich zahle gern eine zurück, wenn es dann nicht gegangen
1: wäre. Wenn man deine Social-Media-Kanäle ansieht und ich glaube, du hast auf Instagram ca. 26.000 Follower und auf Facebook über 52.000 Follower, so sieht man auch klarerweise, es bist immer du im Vordergrund. Und du machst natürlich auch ein paar ungewöhnliche Sachen. Du springst im Smoking in den Swimmingpool. Du hast, glaube ich, auch einmal eine Jelly Fruits candy challenge gemacht, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ist es denn wichtig, dass ich mich als Unternehmer selbst immerhin stelle, und für mein Unternehmen spreche und, und mein Unternehmen präsentiere da sollte ich das vielleicht auch meinen Mitarbeitern überlassen
0: also erstmal glaube ich gibt es ganz ganz viele Wege nach Rom meine Mitarbeiter machen auch was bei uns gibt es zum Beispiel diesen Mitarbeiter Mittwoch ich 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 habe nur die Grundaussage ist dass dass jedes Unternehmen jedes Produkt und jede Dienstleistung ist in meinen Augen tot er ist der Botschafter, die Botschafterin macht aus einem Unternehmen, ein lebendiges Unternehmen, aus einem Produkt, ein sichtbares Produkt und aus einer Dienstleistung eben das Gleiche auch. Wer das dann macht, ist unterschiedlich. Ich halte meine Kanäle übrigens für gar nicht so außergewöhnlich erfolgreich. Zum einen, weil ich manchmal gar keinen Spaß drauf habe und B, weil wir schon auch, und das hat immer so einen Vorteil, Nachteil, wir versuchen immer unsere Kunden in den Vordergrund zu stellen, dass gerade meine, ich habe eine eigene Fernsehsendung und da geht es eben immer um die Person, die da sitzt und nicht um mich. Hat den Vorteil, dass die Kunden im Vordergrund stehen. Hat aber auch den Nachteil, dass eigentlich der Kundenverursacher, sprich meine Person, dann schon wieder zu sehr im Hintergrund ist. Aber grundsätzlich bin ich auf alle Fälle der Meinung, dass, dass es irgendeine Botschaft braucht. Das dürfen aber gerne die Mitarbeiter sein. Und du musst nicht mit dem Uh, Smoking, in Pool springen. Uh, weißt du, ich habe ich hab eine elfjährige Tochter, die sagt zu mir, Papa, deine Videos sind so langweilig und dann beiße ich eben auch mal in so Blödkram rein, wie letzte Woche. Und meine Frau hat von dem halben Jahr gesagt, Mensch, Hermann, wenn ich da in Social Media anschaue, mir wird schlecht. Da sitzt ein alter Mann vor der Kamera, geht da nicht mal ein bisschen was anderes. Und dann sage ich, ähm, was was soll ich denn machen? Und dann hat sie gesagt, pass auf, du könntest mal eine Sau schlachten oder in Pool springen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann springe ich lieber mal in Pool. So Und so bin ich tatsächlich mit Smoking, uh, in den Pool gesprungen. War eine, war eine Riesenfreude und hat uns natürlich, man mag es nicht glauben, weil, weil es halt so pervers ist, dass einem im Smoking in den Pool springt, jeder sich plötzlich diese Fragen stellt, was war mit den Schuhen los, was war mit der Uhr los, als wenn das die Fragen dieser Welt wären. So hat uns dieses depperte Video äh, 180.000 Euro Umsatz eingebracht und zugegeben, da bin ich dann käuflich genug für 180.000 Euro Umsatz, äh, springe ich auch gern mal im Pool.
1: Das mache ich für 180.000 Euro wahrlich auch. Ich glaube, es ja. gibt ganz viele draußen, die das machen.
0: Ich war ja auch noch spaßig dabei. Ja, keine Frage. Ja.
1: Viele Menschen haben natürlich und auch Unternehmer haben natürlich irgendwie Ängste, sich auf Social Media zu präsentieren, vor die Kamera zu gehen und, und, und. Wie kann man denen vielleicht ein bisschen die Ängste nehmen? Was sind so deine, deine Tipps
0: diesbezüglich? Nee, also ich verstehe diese Ängste natürlich einerseits sehr, sehr gut, weil die jeder hat. Äh, und gleichzeitig darfst du sie nicht haben, weil äh, es gibt ja auch viel mehr Lieben, als ich es liebe, aber eben dieses Wort heißt Authentizität. Und die meisten Menschen sind nicht authentisch, weil sie vor der Kamera versteifen, wie ich das finde. Und äh, übrigens, es gilt für alle Vorträge, für alle Kameras, für everything. Ich glaube, der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du dich gut darauf vorbereitest. Gut darauf vorbereiten, als bei vielen, dass sie vielleicht sogar den Text runterschreiben, den sie sich sagen wollen. Und dann passiert immer das Gleiche, dass ich äh, nicht mehr meine Botschaft sende, sondern in meinem Kopf den Text suche, den ich mir eigentlich mal zurechtgelegt habe. So. Und damit wirst du steif unauthentisch schwierig. Und meine These sei authentisch und das schaffst du am besten durch eine gewisse Art von Unvorbereitung, so blöd das klingt. Ich meine, Solange die Fragen zu deinem Thema sind, gehe ich mal davon aus, hast du ja eh eine Meinung oder eine Ahnung dazu und die kann man sagen. Und ich darf das ganz respektvoll sagen, Harald, ich bin heute logischerweise unvorbereitet in dieses Gespräch gekommen, weil ich ja noch nicht mal wusste, welche Fragen du stellst und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir schon irgendwas ausgedacht und dann hättest du wahrscheinlich eine andere Frage gestellt und dann wäre ich wieder dagestanden wie ein Ochs. Also dachte ich mir, der wird da schon nette Fragen stellen und dann macht das Sinn.
1: Eine andere Frage noch zu dem Unternehmer und Angst haben, beziehungsweise ähm, Mindset von vielen Unternehmen ist es ja so, ich habe eine tolle Qualität, das spricht sich rum, ich brauche keine Werbung, ich will das nicht machen. Wie lange werden die Unternehmer überleben, die glauben, es spricht sich schon rum?
0: Naja, jetzt, bös gesagt, dürften die eigentlich schon mit einer Schaufel am Grab stehen und ein bisschen schaufeln, ja. Also, ich glaube, es gibt ke keinen blöderen Mythos, also nach dem Motto "Ich bin gut" und dann funktioniert das. Äh, Qualität ist die Grundvoraussetzung im Markt, aber das ist ja etwas, was Qualität hat heute fast jeder. Qualität ist die Standardeintrittskarte. Was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Was nützt es, besser zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Und da haben die, die Regeln der heutigen Welt sind Sichtbarkeit, sind Community. Äh, ja, das ist ja mein Job. Ich sage immer meinen Teilnehmern und deiner ja genauso, lieber Harald. Ich sage meinen Teilnehmern immer, dass ihr Qualität habt. Darüber rede ich mit euch gar nicht. Also Das ist selbstverständlich. Aber sie gehört sichtbar gemacht. Und lass mich das an einem Beispiel deutlich machen. Ich, ich betreue einen Professor und betreue einen, der jetzt übrigens auch Professor geworden ist, ähm also, ähm, und der eine macht es halt sehr wissenschaftlich und glaubt, das wird sich durchsetzen. Er bekommt 300 Euro pro Vortrag, äh, unter anderem mittlerweile 20.000 Euro pro Vortrag. Die Qualität von beiden ist die gleiche. Und, und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar sagen, dass die 300 Euro Qualität die bessere ist. Aber die andere ist besser inszeniert, kommuniziert, dargestellt. Das
1: bringt uns zu einem weiteren Buch von dir, das nennt sich der Weg zum Top-Speaker. Und dabei geht es ja genau darum, Menschen zu Marken auch zu machen. Nicht jeder will ja unbedingt auf die große Bühne und vor tausenden Leuten zu sprechen. Aber wieso ist es dennoch wichtig, auch für einen Unternehmer, auch von einem, ich sage mal, kleinen Unternehmer, Top-Speaker in seinem Bereich zu sein?
0: Ja, weil, weil Bühne wird natürlich immer falsch verstanden. Es gibt ja neben dieser klassischen Bühne, ist ja das ganze Leben eine Bühne. Ja, also es ist äh, dein, dein Dorfplatz ist eine Bühne, deine äh, deine deine Regionalzeitung ist eine Bühne, dein Anzeigenblatt ist eine Bühne, äh, dein Kundenkreis ist eine Bühne, was weiß ich die die IHK, die die wie auch immer die Wirtschaftskammern und wie sie alle heißen, all das sind ja Bühnen oder Pakete, auf denen ich auftrete oder oder die Regionalschreinermesse oder weiß der Gugel was. Und in irgendeiner Form muss ich immer darstellen, für mich ist selbst die Straße eine Bühne. Ja, also wenn ich also an, angenommen, ich lege Parkettböden, ja, äh, dann ist halt die Frage, fahre ich mit einem Auto zum Kunden oder fahre ich mit einem Auto zum Kunden, das äh, zu parkettiert wurde und äh, was ich, eine Oberfläche Parkettboden hat oder zumindest einen scheinbaren Parkettboden, so Und dann braucht man doch schon gar nicht mehr drüber reden, äh, dass halt derjenige, der mit Parkettauto vorfährt oder durch die Straße fährt, äh, zehn Anrufe mehr bekommt als derjenige, der halt mit dem Lastwagen vorfährt. Und äh, insofern sind wir alle auf diesen Bühnen dieser Welt. Und jetzt kommt noch dazu, es geht ja auch von der inneren zur äußeren Bühne. Ähm, gibt es nicht in Österreich so einen total verrückten Castantler? Äh, der Crazy Cheese, glaube ich? Da, ähm, Das ist ein Käsehändler, der übrigens relativ normalen Käse verkauft. Also da gibt es jetzt erstmal gar nichts Besonderes. Scheint aber jetzt der schnellstwachsendste Käsehändler zu sein, Komma, weil? weil er eine Botschaft über den Käse hat. Bühne. Und die Botschaft über den Käse ist jetzt nicht eine fachwissenschaftliche Käse-Spezialabhandlung, sondern seine Botschaft ist so banal, sie klingt absolut delicious. Käse schmeckt gut. So äh, und der Käsehändler, der Käse schmeckt gut, etwas lautes, ein böses Wort, aber nennen wir es mal leidenschaftlicher nach außen trägt, wird sehr wahrscheinlich eher sichtbarer und damit eher kaufbarer sein als der Käsehändler, der hinter der Theke steht und nochmal an seinem Käse nascht.
1: Das heißt, dein Buch, der Weg zum Top-Speaker, ist für jeden geeignet, oder? Und nicht nur der, der auf eine große Bühne will.
0: Ja, also das ist schon äh, hauptsächlich natürlich erstmal für Speaking. Aber wenn wir es so drehen, dass jeder auf eine Bühne will, darf und ich würde sogar sagen muss, äh, dann ist es für jeden.
1: Äh, Gibt es manchmal so Reaktionen, die kommen, naja, der Hermann Scherer, der redet leichter, steht oben auf den großen Bühnen. Was soll ich da, kleiner Mann, kleine Frau, denn anfangen? Nimm uns doch einmal noch ein bisschen mit auf, auf eine Reise oder die Vergangenheit. Wie hat das eigentlich bei dir alles begonnen? Weil du bist ja nicht gleich einmal vor 2000 Leuten auf der Bühne gestanden, sondern die allermeisten haben irgendwann einmal klein angefangen. Wahrscheinlich du auch, oder?
0: Du, ich habe sehr klein angefangen, weil ich habe ja, die Geschichte ist ein bisschen bekannt, ich habe ja tatsächlich, ich war ja Lebensmittelhändler und habe dann von meinen Eltern knapp fünf Millionen Schulden übernommen und stand dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen mit minus 5 Millionen da. Und mein Sparkassenvorsitzender hat dann so schön gesagt, Jere, mit dem Lebensmittelladen kriegen sie die Schulden nicht mehr runtergebaut. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, äh, wie kann ich relativ schnell relativ viel Geld verdienen und so bin ich ins Speaking Business gewechselt. War damals natürlich auch eine Null und habe dann mir die Frage gestellt, wie werde ich eigentlich sichtbar? Und ich habe damals elf Top-Speaker, damals gab es noch gar nicht so viel, so die elf Besten genommen und habe die gefragt, würdest du 20 Seiten zu einem Buch schreiben? Und dann haben die alle elf, teilweise auch mit Überredungskünsten und mit Geld ähm, halt mitgeschrieben und so habe ich mein erstes Buch rausgebracht. Äh, das Buch ist dann irgendwie... Managementwissen von zwölf tollen management trainern oder sowas, von den besten profitieren. Äh, ich meine, der Titel war schon gelogen, weil eigentlich hätte das Buch heißen müssen: äh, Managementwissen von elf Experten und einem Kasperl, Klammer auf Hermann Scherer, Klammer zu. so, so habe ich es dann natürlich geschafft, erstmal in, in dem Buchmarkt als einer von zwölf gleichwertigen Experten wahrgenommen zu werden. Dann habe ich gemerkt, das reicht immer noch nicht. Und dann habe ich tatsächlich diese elf Experten auf den Vortrag eingeladen und mich dazu eingeladen. Und dann war es wieder so, äh, zwölf Leute, elf Gute und der eine da. Aber irgendwann, und ich habe dann auch fürchterlich versagt. Und Gott, was war ich für eine Pfeife? Und äh, Menschen, äh, die, die, die traubenweise den Raum verlassen haben, weil sie mir nicht zuhören konnten, aber ja, wenn du nichts anderes hast, machst du halt weiter und weiter. Und so habe ich mich wirklich durch so dieses Huckepack äh, tatsächlich hochgearbeitet. Und, äh, und dann gab es halt noch einen Punkt. Ich, es war so einer meiner ersten Schritte auch. Ich hatte einen PR-Berater und habe gesagt, was kann ich denn tun, damit ich sichtbar werde? Und der hat gesagt, geht okay, ganz einfach. Du musst nur mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Abendessen gehen und dann ist die Nummer durch. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das so ist, dann gehe okay, ich halt mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Abendessen, habe den eingeladen für ein Vermögen, das ich auch wieder erst äh, also jemand immer verkauft und hat geguckt, Kooperationen und so weiter zu schließen. Und so war ich halt dann der Verrückte, der auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeladen hat. Aber ich, weil das, das hört sich jetzt wieder so... Es hört sich jetzt genauso schrecklich an. Du musst Präsidenten einladen, du musst weiß Gott was tun. Das war früher eben viel, viel schwerer. Heute könnte es sein, das stimmt jetzt nicht ganz, aber heute könnte es sein, dass du mit einer Facebook-Anzeige das Gleiche erreichst und mit all den anderen Dingen, die eben dazugehören. Du kannst halt immer noch ein gutes Buch schreiben, du kannst halt Podcasts machen, was es nicht gab, du kannst YouTube machen, du kannst Menschen anschreiben, also die, die, ich habe mal eine Kanalliste entwickelt. Um, weil die meisten machen ja nur Facebook und sagen dann auch, warum reicht es eigentlich nicht und da passiert ja nichts. Und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, der Kanal ist ja dann 50 oder 60 Kanäle identifiziert oder, oder nennen wir es auch mal einfach Zutrittsmöglichkeiten, um dann eben doch seine Qualität sichtbar zu machen.
1: Das ist ganz richtig, ich sehe das auch immer bei unseren Kunden oft oder vielfach. Ich komme aus dem Verlagsbereich und habe irgendwann einmal vor 25 Jahren in der Printbranche begonnen und viele meinen immer heutzutage, es zählt nur mehr der digitale Raum, doch und und viele vergessen die gute alte Pressearbeit und PR-Arbeit und das ist für die Sichtbarkeit ganz ganz
0: enorm. Äh, exakt, also Gott, also Gott Danke, dass du das sagst. Also, PR-Arbeit hat für mich wirklich ein Doppel. Also, erstens, es war noch nie so leicht, auch PR-Arbeit wie heute zu machen. Insbesondere in Corona-Zeiten, wo der Konsum der Menschen so extrem hoch ist. Noch nie wurden so viele Medien konsumiert wie zurzeit. Und gleichzeitig aber die Menschen der Konsumerstellung, was er sich in Quarantäne, in Kurzarbeit, in was, was auch immer sind. Und dann hat PR-Arbeit ja zwei Zwecke. Also, der eine, dass, dass man wirklich dich sieht, wenn du im Zeitungsartikel drin bist, klar. Darüber kann man streiten, wie, wie wirksam das immer ist. Aber der zweite Punkt ist ja auch nochmal, dass du dann den Zeitungsartikel logischerweise nimmst und in dein Profil reinpackst und dann in deinem Profil natürlich deine Kunden, die eh schon an dir interessiert sind, dann auch nochmal den Zeitungsartikel und damit auch nochmal deine Reputation sind. Ja, ähm, ein, ein wunder, wunderbares Tool, ähm, großartig.
1: Und meistens kommt dann noch ein dritter Bereich dazu, denn der Zeitungsartikel ist klarerweise auch irgendwo digital auf der Webseite der, der Zeitung auch. Und ja. dazu generierst du dann meistens auch noch irgendeinen Backlink von, wenn du es schaffst, nicht in eine gute, starke Tageszeitung zu kommen oder ein starkes Magazin, auch sehr, sehr viel wert ist. Und hier hat man einen dritten, großen Mehrwert dann auch noch dazu.
0: Absolut, ja. Ma maßlos unterschätzt und viel einfacher, als man denkt. Aber klar, da bist du eben Profi, Herr Rath. Äh,
1: wenn man so diese, diese vier Begriffe Talent, Wissen, Können, Wollen, wenn man die reihen würde jetzt, was, sagst du, ist im ist eigentlich das Wichtigste dabei. Ist Talent das Wichtigste? Ist es das Können,
0: das Wissen oder ist es das Wollen? Also habe ich eine Antwort. Also Talent wäre bei mir definitiv Nummer vier in der Reihenfolge, weil Talent, finde ich, ist doch total risikoreich. Also ich habe mich nie auf mein Talent verlassen, das war mir viel zu unsicher. Noch dazu glaube ich, dass es ganz häufig untalentierte Menschen gibt, die es genau deswegen schaffen. Wollen ist für mich die definitive Nummer eins weil... Ja, weil, weil das ist das Einzige, was es braucht. So Und Können und Wissen ist für mich, sorry, ich bin ein boshaft provokativer Mensch, nicht wichtig. Warum? Weil wir tausend Dinge nicht können und nicht wissen. Aber wenn wir wollen, dann können wir es uns aneignen. Ich sag mal, ich kann tausend Dinge nicht. Ja, ich komme nicht zurecht mit Facebook-Ads, so kann ich mir kaufen. Wenn du eine schlechte Stimme hast, mach ein Stimmtraining. Wenn du nicht digitalisieren kannst, hol dir einen Digitalisierungsfritzen. Wenn du selber ein Idiot bist, hol dir einen Partner. Also man kann ja heute interessanterweise fast alles ausgleichen, was man an Defiziten hat. Und da machen wir uns auch kein Hehl dass wir haben ja alle Defizite. Weißt Wir kommen doch alle als No-Names auf die Welt. Wir können nicht essen, wir können nicht trinken, wir können nicht reden, wir können nicht laufen. Ähm, drum finde ich diese, ich ich, ich, ich habe so einen ein, ein Hass geradezu, wenn ich immer wieder höre, ich bin nicht gut genug, das kann ich jetzt noch nicht und so weiter. Wir können alle nichts, gar nichts können wir. So Und der Punkt ist, da muss man sich's eben aneignen so einfach ist es und und ich, ich merke täglich wie unfähig ich bin ja ähm, aber da muss man eben es lernen ja was weiß sich siehe zu und und papa und so weiter und gerade in diesen Zeiten ist, auch diese Zeiten sind ja wieder so eine wunderbare Chance weil äh, weil es natürlich jetzt wieder Menschen gibt wo wir alle wieder gleich da dastehen. Ne? Alle stehen da, wie geht eigentlich das mit dem Zoom und mit dem Digital da irgendwie ganz gut drauf sein. So. Und plötzlich werden die Karten wieder neu gemischt und die einen sagen, das kann ich ja mal nicht, da kann ich nicht weitermachen. Und die anderen können es auch nicht, ziehen sich halt irgendein blödes YouTube-Video rein oder sonst was und können es danach. Und das meine ich auch mit inkrementalem Lernen. Wir lernen täglich dazu und täglich mehr. Und jetzt bin ich schon so ein alter Sack und ich glaube, ich fange jetzt erst an, die Welt zu kapieren.
1: So wie es aussieht, Bekommen wir Corona zum Teil oder zum Großteil unter Kontrolle? Was bleibt jetzt davon und was wird gehen? Wie siehst du so die nächsten Monate oder Jahre, wo du sagst, okay, das ist schön, dass es bleibt, das eine kann wieder gehen, wird gehen. Beim anderen bin ich froh, dass es verschwindet. Und beim anderen sehe ich das sehr, sehr positiv, dass es da ist.
0: Naja, das, das, das wird jetzt schon sehr philosophisch. Also A, möchte ich noch gar nicht zustimmen, ob wir Corona so ganz in den Griff bekommen. Aber lassen wir das mal außen vor. Die Hoffnung ist ein, ein wunderbarer Begleiter. Ähm, ich denke, dass, dass natürlich Digitalisierung einerseits bleiben wird. Ganz klar. Und wir viele Dinge digital machen werden in Zukunft. Unsere Branche hat gelernt, digital auch emotional sein zu können, Botschaften zu vermitteln. Großartige Learnings. Wir haben allein, ich glaube, ich habe in Digitalisierung und Studiotechnik, gut ich bin ja halt immer gleich so ein Verrückter, aber ich glaube, wir haben jetzt eine knappe Million investiert in dieses Thema, also ein Irrsinn. Ähm, äh, und auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch diese Riesensehnsucht ähm, der Menschen, wieder Party zu machen, zu feiern. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch... Äh, äh, wenn es den Tag gäbe, wo alles wieder fun normal funktioniert und der schlagartig kommt, dann glaube ich, werden erstmal Dauerpartys geführt und gefeiert mit mit Rudelkuscheln und noch anderen schlimmen Dingen. Ich, ich kann so ein Beispiel... Also was ich total verrückt finde, ich fliege ja einmal im Jahr mit einer... Mit relativ großen Gruppe nach New York zur Schauspielschule. Und letztes Jahr hat es nicht stattgefunden, eben wegen Corona jetzt haben wir es verschoben und dieses, Jahr, und dieses Jahr erleben wir momentan total verrückte Sachen. Also es, es findet wohl statt, sage ich jetzt mal, was weiß du nicht was dann jetzt noch vier Monate hin stattfinden wird. Und wir erleben momentan zwei Arten von Menschen. Die einen schreiben uns, die anderen sagen, Mensch Hermann, ich habe da gebucht, kann ich aus dem Vertrag raus, ich will auf keinen Fall nach New York und wie schrecklich. Und dann haben wir die andere Gruppe von Menschen, die rufen mich an und sagen, hast du noch einen Platz in New York frei? Ich muss raus, ich muss die Welt sehen, ich muss jetzt nach New York fliegen. Und so ist es, wir verlieren jetzt jeden Tag, jede Woche zwei, drei Leute, die nicht mehr mitfliegen und alles tun, damit sie da rauskommen und zwei, drei Leute, die Hurra schreien, dass sie diesen Platz jetzt bekommen.
1: Jetzt sind wir doch in einer digitalen Zeit, der Podcast nennt sich auch Sync Digital Now, wir wollen da auch immer noch ein bisschen unseren Gesprächspartner kennenlernen, wie digital ist er denn? Und deswegen gibt es da noch immer so zwei, drei Fragen dazu, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Wow, 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 da muss, muss ich mein Handy mal holen. Also ich bin tatsächlich ich bin, bin kein großer Apper ich, da ich mal so viel Schulden hatte, liebe ich mein, mein Bankkonto. Das schaue ich mir täglich logischerweise an. Das ist Outbank. Dann habe ich Digistore24. Das ist die App, die wiederum meine Umsätze signalisiert. Und da ich extrem viel mit Diktaten arbeite, mache ich viel mit Sprachmemos. Das wären so meine drei. Und dann kommt vielleicht noch Instagram dazu. Und in letzter Zeit war ich aber mittlerweile auf dem absteigenden Ast sehr aktiv auf clubhouse
1: Clubhouse, dann noch eine Frage dazu, wie siehst du das? Weil du sagst, in letzter Zeit warst du da sehr aktiv. Bist bist das noch immer oder oder wie siehst du da die Entwicklung im Moment?
0: Ähm, ich fange mal liebevoll an. Äh, ich fand das großartig. Wir haben sofort drei Weltrekorde auf Clubhouse aufgestellt, den Speaker Slam. Und also, wir haben da richtig profitiert. Ich habe auch den Weltrekord im längsten Clubhouse-Coaching, zumindest weil ich das messen konnte und so. Also es ist ganz, ganz viele schöne Dinge passiert. Insofern, das war das, was wir getan haben. Mir ist die Zeit zu so schade, die ich da drin verbringe. Und darum sage ich heute boshaft. Auf Clubhouse sind, glaube ich, nur noch zwei Arten von Menschen. Multi, Multi, Multimillionäre, die, denen es so langweilig ist, dass sie nichts anderes mehr tun können, als auf Clubhouse rumzuquatschen. Äh, äh, und, und davon noch viel mehr, sorry, die absoluten Verlierer, die halt jeden Tag rumsudern und dankbar sind, dass ihnen irgendjemand zuhört, aber sie eigentlich kein Geld verdienen. Und ich kenne dummerweise zu viele Menschen, die, die mir auf Clubhouse, da habe ich das Gefühl, die sind zehn Stunden am Tag drauf, äh, schreiben mir aber vielleicht gleichzeitig eine E-Mail, wo drin steht, du Hermann, äh, ich bräuchte ein bisschen Geld, gibt es da Möglichkeiten? So. Und Meine Antwort wäre halt dann, du, da gibt es schon mal die allererste Möglichkeit, Clubhouse zu machen und mal was arbeiten.
1: Du hast 50 Bücher geschrieben oder knapp mehr als 50 Bücher, glaube ich. Bist du jemand, der Bücher klassisch liest, auf Kindle liest oder eher das Hörbuch konsumiert?
0: Da ich, äh, seitdem wir zwei Kinder haben, des Öfteren alleine im Bett liege, weil die äh, Kinder bei meiner Frau liegen äh, und ich sowieso große Schlafstörungen habe, bin ich mittlerweile ein totaler Hörbuchfan. So, Ich liebe das, wenn mich jemand einlullt und so weiter. Problem ist nur... Das mag total verrückt klingen, es ist noch dazu ein männlicher Sprecher. Ich habe mich so sehr an eine männliche Stimme gewöhnt, dass also an diese eine männliche Stimme gewöhnt, dass ich ohne den Kerl gar nicht mehr einschlafen kann. <lacht>
1: gibt es für dich etwas, was, du sagst, es gehört einmal dringend digitalisiert, dich wundert, dass es da noch keine Lösung dafür gibt? Für uns in Österreich ist es so, ich wundere mich seit Jahren darüber, dass wir den Führerschein noch nicht digital am Handy haben. Und jetzt reden wir davon, dass wir so diesen grünen Bass dann vielleicht zum Handy haben und haben es mit dem Führerschein immer nie geschafft. Was gehört für dich so dringend digitalisiert?
0: Naja, ich, ich finde, zum Beispiel mich würde digitalisiert gehören sowas wie Kreditkarten und Co. Ähm, oder, oder überhaupt eben eine Gesamtkarte. Weißt du, also in, in Wirklichkeit, man hat ja, ich weiß nicht, ich hatte, ich habe 30 Hotelkarten, ich habe. Fünf Kreditkarten, du hast nochmal 30 irgendwelche loyalty member Rababa papa karten Und all diese Karten sagen ja eigentlich nur ein einziges aus. Sie sagen aus, ich bin Hermann Scherer und ich bin Mitglied in deinem Club. So, man könnte ja eigentlich eine einzige Karte machen, in der man dann eben logischerweise alle Clubmitgliedschaften abspeichert oder in irgendeiner Form sichtbar macht. Dann könntest du mit einer einzigen Karte, die noch dazu in deinem Handy drin wäre, in irgendeiner Form schon zurechtkommen. Ansätze dazu gibt es ja schon. Mir ist aber auch klar, warum das nie funktionieren kann, äh, weil es natürlich ein Ego-Thema ist. Ja? Wenn du halt die, die Centurion-Titan-Card in Black von American Express hast, dann darfst du halt nicht mit der grünen oder nur goldenen oder nur platinfarbenen Plastikkarten da stehen. Äh, es hat ja mehr was mit dem Show-Effekt zu tun, die Karte vorzuhalten, als sich wirklich damit zu identifizieren. Äh, und da unser Ego größer ist als der Wunsch, die Dinge zu vereinfachen, glaube ich, werden solche Prozesse noch sehr, sehr lange dauern.
1: Eine letzte Frage noch Gib uns doch bitte noch so drei Tipps mit für die digitale Welt, für die Sichtbarkeit in der digitalen Welt, für Unternehmer, für Führungskräfte. Was sagst du, sind so in nächster Zeit die drei wichtigsten Sachen?
0: Also ich glaube, das, das das Erste Wichtige ist tatsächlich, äh, Geschichten zu erzählen, Online-Geschichten zu erzählen. Wenn ich das tue, dann bitte, ich sage immer, wenn ich schon mal so so überhaupt so, ein Geistesblitz hatte, dass ich mal ein Video oder, oder eine Botschaft, was auch immer habe, dann gehört ihr logischerweise auf alle Kanäle mit rausgesendet. So. Das zweite ist tatsächlich Look Behind. Also ich will eben nicht nur das Produkt sehen. Wir, wir wollen heute, die die, die die Jungen sind so wahnsinnig getrieben von diesem Why? Ne? Warum machst du das? So Also ich, weißt du, ich ich kann mir heute 100 Webseiten von Fotografen anschauen und ich kann bei 100 Hochzeitsfotografen logischerweise sehen, dass die alle halt tolle Brautpaare da drauf haben. Aber äh, deswegen kann ich ihn mir nicht mehr aussuchen. Ich muss also irgendwas, einen anderen Punkt haben, warum bin ich eigentlich bei dem oder bei dem oder bei dem. Also spielt wiederum der Mensch hinter der Kamera eine größere Rolle als der Mensch äh, vor der Kamera. Also zeige dich, äh, wenn man das so will. So. Und der dritte Punkt, ich glaube, dass wir einfach dadurch überraschen, dass wir einfach Dinge tun, die next step sind. Also eben eine neue Webseite haben, vielleicht besondere Links haben oder eben dann vielleicht schon eben, was wir sich dieses Device-Wechseln möglich machen und Co. Ich schaue ganz häufig, das, das siehst du ja schon sofort, wie, wie, wie modern ist jemand aufgestellt? Und die Aussage heißt ja, die Liebe zum Angebot zeigt auch die Liebe zum Kunden. Und es fängt bei manchen, jetzt wenn ich ganz klein bin, es fängt bei manchen damit an, dass sie eine E-Mail-Adresse haben, at Provider, also at Telekom, at äh, was weiß ich, Mobile One oder wie die alle heißen, at Web und Gmx. Damit bist du in meinen Augen schon durch, weil du einfach auch da mal wieder zeigst, dass du nicht professionell bist und, und diesen Splittergedanken kannst du weiterführen und weiterführen. Und wenn du dann siehst, schau dir die Website von Apple an und geh da mal rein in einzelne Bereiche. Klar, die haben auch ein bisschen mehr Geld für, für Entwickler, aber das ist schon cool. Und es ist ja nicht die Website entscheidend, sondern logischerweise häufig die Landingpage für Produkt, für Dienstleistung und everything.
1: Lieber Hermann Scherer, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Es waren ganz, ganz spannende Antworten mit dabei. Uh, Lieber ja, Hörer da draußen, ich kann eines nur empfehlen, die Kurse von Hermann Scherer und es gibt unzählige Kurse online und es gibt Hermann Scherer auch immer wieder live in seinen Veranstaltungen Goldprogramm, Platinprogramm, der Weg zum Top Speaker. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir einige schon selbst angesehen, war bei einigen schon live dabei und äh, ich überlege mir das schon seit über einem Jahr auch, einmal mit dabei zu sein in New York bei der Lee Strasberg Schauspielschule, oder? So nennt sich die, glaube ich.
0: Äh, so nennt sich die ist die ist die ja, berühmteste Schauspielschule der Welt. Also bei jeder Oscar Verleihung machen die Striche von uns. Ähm, das ist schon ein großes Kino. Harald, dann trink mal nochmal ein Bier in New York, wenn es ist und äh, wenn du willst, du kannst einen Link reinstellen. Ich habe auch den Link äh, hermannscheracom slash Erfolg. Da gibt es einen Plan äh, kostenlos zum Download, um mal zu sehen, wie die Welt aussieht.
1: Da stellen wir gerne rein. Herzlichen Dank, Hermann Scherer.
0: Danke dir, Harald. Alles Liebe. Servus Harald.
1: Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.